0: Capítulo séptimo de... el país del placer de edith wharton esta grabación de librivox es de dominio público mrs trenor debía a la verdad de querer mucho a miss barth porque al reñirla lo hacía con un tono tal de lamentación como si le hubiera ocurrido algo muy de sentir todo lo que puedo decirle Lily, es que no la entiendo a usted si hubiera usted dicho que no tomaba en serio el asunto de Grice, pero desde el principio me ha indicado lo contrario con bastante claridad. De otra suerte, no hubiera usted pedido que la dispensara del bridge y que apartase a Carrie Fisher y Katy Carvey. No veo que esto la divirtiese a usted nadie hubiera podido pensar que soportase usted por un momento a ese muchacho de no tener la intención de casarse con él y todo el mundo ha desempeñado su papel maravillosamente todo el mundo ha querido ayudarla la misma berta no se ha mezclado en nada hay que reconocerlo hasta que llegó Lawrence, a quien usted le arrebató «Después de esto, tenía ella derecho a vengarse. ¿Por qué diablos se ha puesto usted en su camino? ¿Conoce usted a Lorenz desde hace años? ¿Por qué se ha conducido usted como si acabase de descubrirlo? Si quería usted contestar a Berta, ha elegido mal el momento. Podría haber esperado hasta después de casarse» ya le digo que berta es peligrosa al llegar aquí estaba en detestables disposiciones pero la llegada imprevista de selden la puso de buen humor y con tal de que la hubiese usted dejado creer que él había venido por ella no se le hubiera ocurrido jugar a usted semejante pasada oh lily no logrará usted nunca nada si no es más seria miss Bart aceptó este sermón con un espíritu de absoluta imparcialidad por qué mofarse su propia conciencia era lo que veía en las censuras de mrs trenor mas para su misma conciencia necesitaba inventar una apariencia de defensa no me tomé sino un día de vacaciones creía que grice pensaba pasar aquí toda la semana y sabía que selden se marchaba esta mañana mrs trenor replicó haciendo un ademán para rechazar el argumento pensaba quedarse sí eso es lo peor eso demuestra que huye de usted que berta ha realizado su obra oh si huye le atraparé Contestó Lily con sonrisa forzada. ¡No haga usted eso de ninguna manera! ¡Oh, no he querido decir que me proponga tomar el primer tren para correr tras él! ¡Hay otros medios! Pero no los expresó. Mrs. Trenor rectificó secamente el tiempo del verbo. ¡Había medios! ¡Había una porción de medios! —No creía que fuese necesario indicárselos a usted, pero no se haga ilusiones. Él le tiene a usted un miedo terrible. Ha huido a su casa a refugiarse junto a su madre, que le protegerá. —Sí, hasta la muerte —exclamó Lily burlonamente. —No sé cómo puede usted reírse. Ante esta advertencia, Lily reaccionó y preguntó, ¿pero qué es lo que en realidad le ha contado a Berta? ¡No me lo pregunte! ¡Horrores! Parece que ha exhumado todos los antiguos chismes. ¡Oh, oh ya sabe usted lo que quiero decir! Naturalmente, nada en el fondo. Pero... —Supongo que ha hablado del príncipe Barigliano y de Lord Hubbard. —Ah, también ha sacado no sé qué historia según la cual pidió usted dinero al viejo Ned Van Alstein. —¿Es exacto? —Es primo de mi padre, interrumpió Miss Byrd. —Pero eso no lo ha dicho ella. Parece que Ned contó la cosa a Carrie Fisher y ésta naturalmente se la contó a Berta ya sabe usted que todos son lo mismo permanecen mudos durante años se cree una a salvo y luego a la primera ocasión sacan todo a relucir lily palideció y contestó con voz ruda era dinero que perdí al bridge en casa de los van osborg como es natural lo devolví ¡Ah! Oh, de esto hubieran preferido no acordarse. Además, lo que asustaba a Percy era la idea de la deuda de juego. ¡Ojo! Berta conocía perfectamente al hombre. ¡Sabía lo que había de decirle! Mrs. Trenor continuó de esta manera sermoneando a su amiga durante cerca de una hora. Miss Barth escuchaba con admirable paciencia. La naturaleza la había dotado de un buen carácter, disciplinado por años de forzada sumisión, puesto que casi siempre tuvo que alcanzar sus fines por la vía indirecta de la ayuda ajena. Su temperamento la hacía mirar de frente a los acontecimientos desagradables que se presentaran. Así es que no le molestaba calcular bien las consecuencias de su imprudencia, tanto más cuanto que todavía no lograba apartar su pensamiento de selden ilustrada por los comentarios enérgicos de mrs trenor las consecuencias le parecían ciertamente formidables y Lily, a medida que escuchaba se sentía poco a poco convertida a la manera de ver de su amiga lo que daba más importancia todavía al alcance de las palabras de mrs trenor era que la misma Lily experimentaba unas inquietudes que apenas podía descifrar a menos de ser estimulada por una viva imaginación la opulencia no tiene más que una noción muy vaga del esfuerzo práctico al que se ve reducida la pobreza judy sabía que debía de ser espantoso para aquella pobre lily el tener que echar cuentas antes de decidirse a poner verdaderos encajes en sus enaguas. espantoso no tener automóvil ni yate a sus órdenes, pero el manejo diario de los recibos no pagados, el diario afán constituido por las pequeñas tentaciones de gasto, eran cosas tan extrañas para ella como los problemas domésticos que incumben a la mujer de su casa. La ignorancia en que Mrs. Trenor se encontraba de la gravedad real de la situación tuvo por efecto aumentar el amargor del paladar de Lily. Mientras que su amiga le censuraba el haber perdido la ocasión de eclipsar a sus rivales, Lily luchaba una vez más en su imaginación contra la marea ascendente de las deudas de la que tan cerca estuvo de escapar. ¡Qué viento de locura la había arrojado de nuevo sobre aquellos mares sombríos! Tras una ligera pausa, puso la mano sobre la de su amiga y dijo, «Querida Judy, lamento mucho haberla disgustado de tal manera. Es usted demasiado buena conmigo, pero aquí tiene usted algunas cartas a las que yo podría contestar. Déjeme por lo menos que le sea útil». —Se instaló ante la mesa, y Mrs. Trenor aceptó que reanudase la tarea, pensando que, después de todo, se había mostrado inhábil para empleos más elevados. En el almuerzo había muchos huecos. Todos los hombres, excepto Jack, Stepney y Dorset, habían regresado a la ciudad. Percy Grice y Selden se habían marchado en el mismo tren cosa que para Lily era de una suprema ironía, y Lady Cresida y sus satélites los Wetherall habían ido a almorzar a una posesión lejana. En tales ocasiones en que el interés disminuía, Mrs. Dorset solía quedarse en sus habitaciones hasta la tarde, pero en aquellas circunstancias hizo su aparición a la mitad del almuerzo, con los ojos lánguidos pero con un asomo de malicia bajo su indiferencia, miró enrededor de la mesa y dijo qué pocos somos mejor me gusta tanto la tranquilidad y a usted, Lily, no quisiera que hubiese nunca hombres. Se está verdaderamente mucho mejor sin ellos. Oh, pero yo creía que mr Grice iba a quedarse aquí hasta fines de semana. ¿No era esa su intención judy es un muchacho tan simpático qué es lo que le habrá hecho marcharse es un poco tímido y temo que le hayamos escandalizado ha sido educado a la moda antigua figúrese usted lily que me dijo que era usted la primera muchacha a la que hubiese visto jugar dinero él vive de los intereses de su renta y siempre le queda una fuerte suma que colocar mrs fisher intervino con apresuramiento me parece que alguien debía encargarse de la educación de ese joven es una vergüenza que no le hayan enseñado nunca sus deberes de ciudadano todo hombre rico debería estar obligado a estudiar las leyes de su país Mrs. Dorset la miró tranquilamente. Creo que ha estudiado las leyes sobre el divorcio. Me dijo que había prometido al obispo firmar no sé qué petición contra el divorcio. Mrs. Fisher enrojeció bajo sus polvos y Stepney dijo a Miss Barth sonriendo. Supongo que piensa en casarse y trata de reparar el viejo barco antes de subir a bordo esta metáfora pareció chocar a su novia y jorge dorset lanzó un gruñido sardónico si proyectase yo un viaje con él dijo alegremente miss corley procuraría llevar a un amigo en la cala miss van osborne a quien aquello molestaba dijo no sé por qué se burlan ustedes de él a mí me parece muy buen chico y de todos modos la muchacha que con él se case tendrá siempre con qué vivir confortablemente se quedó cortada ante las risas que produjeron sus palabras pero la hubiera tal vez consolado el saber lo profundamente que habían penetrado en el alma de una de sus oyentes confortable en aquel momento era para Lilibard la palabra más elocuente del lenguaje no se reía de la heredera que consideraba una fortuna colosal como un simple abrigo contra la necesidad, su espíritu estaba lleno de la visión de lo que aquella fortuna hubiera podido ser para ella. Los alfilerazos de Mrs. Dorset no le punzaban, porque su propia ironía era más punzante, nadie podía herirla tanto como se hería ella misma, porque nadie ni siquiera Judy Trenor conocía toda la enormidad de su locura. Sacóla de estas estériles reflexiones una petición que le murmuró Miss Trenor, llevándola aparte cuando se levantaron de la mesa. Oiga, querida Lily, si no tiene usted que hacer nada urgente, voy a decir a Carrie Fisher que va usted a ir en coche a la estación a esperar a Gas llega a las cuatro y sé que ella tiene el proyecto de salir a su encuentro sin duda me alegro siempre mucho de que diviertan a mi marido pero me he enterado por casualidad de que carrie le ha sangrado en grande desde que está aquí y se muestra tan deseosa de ir a esperarle que supongo que habrá recibido esta mañana una nueva partida de recibos me parece que los maridos de las otras mujeres son quienes le abonan la mayor parte de su pensión alimenticia Miss Bard, camino de la estación fue meditando sobre las palabras de su amiga y cómo se aplicaban a su propio caso por qué habría ella de sufrir por haber pedido dinero por una sola vez y por unas cuantas horas a un primo viejo, cuando una mujer como Carrie Fisher podía aliar impunemente de qué vivir, especulando con el buen corazón de sus amigos y con la tolerancia de sus amigas. Aquí, como siempre, se presentaba la eterna distinción entre lo que puede hacer una mujer casada y lo que no puede hacer una soltera. Cierto era que Elia podía pedir dinero a sus amigas, cosa de cien dólares a lo sumo aquí y allí, pero aquellas estaban más dispuestas a dar un traje o una joya, y miraban a Lily con algún recelo cuando ésta insinuaba su preferencia por un cheque. Las mujeres no prestan con generosidad, y de las que trataba Lily, las unas se encontraban en el mismo caso que Elia, y las otras tan por encima de semejantes necesidades que ni siquiera llegaban a comprenderlas. El resultado de estas reflexiones fue que tomó el partido de irse a Richfield con su tía. No podía quedarse en Belmont sin jugar al bridge y ser inducida a otros gastos, y si continuaba la serie habitual de sus visitas de otoño, no haría más que prolongar las mismas dificultades. Había llegado a un punto en que se imponía una brusca reforma, y la sola vida barata era una vida monótona. Se marcharía a Richfield al día siguiente por la mañana. Al verla en la estación, Gastrenor se mostró no muy gustosamente sorprendido, y mientras que subía al coche dijo oh, pocas veces me dispensa usted este favor muy aburrida debe usted de estar la tarde era calurosa Lily le vio rojo y sudoroso pero a poco se dio cuenta también de que los ojillos de gas la miraban con el agrado con que se contempla una bebida refrescante esta observación le hizo contestar festivamente es que la suerte me favorece pocas veces hay muchas bellas damas para disputarme ese privilegio el privilegio de llevarme a casa ah oh, de todos modos me felicito de que haya usted venido pero ya sé lo que es la ha enviado mi mujer no es así gas tenía esas perspicacias imprevistas que a veces tienen los tardos de comprensión y Lily se rió de su acierto ya ve usted judy juzga que soy la persona menos peligrosa con quien pueda usted estar y tiene razón replicó oh que tiene razón no es más bien que usted no habría de perder el tiempo con un carcamal como yo nosotros los casados tenemos que contentarnos con lo que podemos atrapar Todas las jóvenes son para los listos que han sabido conservarse libres. Me permite usted que encienda un cigarro. He llevado hoy un día terrible. Paró el coche a la sombra en la calle del pueblo y entregó las riendas a Lily mientras que acercaba una cerilla a su cigarro. La llama coloreó con un carmín más vivo el abotargado rostro de Gas y Lily. Apartó los ojos con repugnancia. Decir que había mujeres a las que le parecía un guapo hombre. Al devolverle las riendas, le preguntó. ¿De modo que ha tenido usted mucho que hacer? Muchísimo, puede usted decirlo. Trenor, a quien su mujer y las amigas de su mujer no escuchaban nunca, se dispuso al raro placer de una conversación confidencial. No puede usted figurarse lo que tiene que trajinar un hombre para sostener el tren de las casas. Agitó su látigo en dirección de los campos de Belmont, que se desplegaban ante ellos en opulentas ondulaciones. Judy no tiene la menor idea de lo que gasta. No es que no tengamos con qué sostener este tren, pero un hombre tiene que abrir los ojos y vivir en guardia, mi padre y mi madre vivían como gallos de pelea de sus rentas y ahorraban una buena parte de ellas felizmente para mí pero al paso que vamos no sé lo que pasaría si yo no atrapase algo al vuelo de vez en cuando las mujeres se imaginan siempre es decir judy se imagina que yo no tengo que hacer más que ir a la ciudad una vez al mes para cortar los cupones pero lo cierto es que hay que trabajar en grande para mantener la máquina en movimiento. Hoy, sin embargo, no tengo por qué quejarme, porque he hecho un buen negocio. He dado un bonito golpe, gracias al amigo de Stepney, Rosedale. A propósito, Miss Lily, quisiera que tratase usted de hacer que Judy sea por lo menos cortés con ese individuo. Pronto será lo suficientemente rico para comprarnos a todos. Y con tal de que mi mujer le invitase a comer de cuando en cuando, apenas habría nada que no pudiese yo obtener de él. Se muere por tratar a quienes no quieren tratarle. Y cuando un hombre tiene esa manía, no hay nada que no haga por la primera mujer que le tienda la mano. Lili vaciló un momento el comienzo del discurso de su compañero había hecho brotar en ella un raudal de ideas interesantes que el solo nombre de rosedale interrumpió bruscamente contestó ya sabe usted que jack trató de ponerle en circulación y que no fue posible oh por qué porque es gordo y reluciente y tiene maneras de tendero pues bien todo lo que puedo decir es que las personas que tengan la habilidad de ser corteses con él, ahora habrán hecho un buen negocio. De aquí a pocos años será recibido en sociedad, que lo queramos o no. Y entonces no dará un fajo de un medio millón para una comida. Lily apartó su pensamiento de la importuna personalidad de Rosedale para volver a las corrientes de las ideas que las primeras palabras de Trenor habían puesto en movimiento. ¿No podría Elia salir de su mala situación en aquel mundo inmenso y misterioso de Wall Street con sus negocios y operaciones? Elia había oído hablar a menudo de mujeres que ganaban así dinero por mediación de sus amigos, al igual que la mayoría de su sexo, no tenía nociones precisas sobre la naturaleza exacta de aquellas transacciones y esa misma vaguedad parecía atenuar la indelicadeza del asunto sin duda ella no pensaba en ningún caso rebajarse hasta recurrir a rosedale pero no tenía a su lado un hombre que conocía aquellos secretos y con el que como marido de su más querida amiga estaba en relaciones de intimidad casi fraternal. En su interior, sabía perfectamente Lily que no tenía probabilidades de conquistar a Gastrenor apelando al instinto fraternal. Pero esta manera de explicar la situación disimulaba en cierto modo la crudeza, y ella cuidaba siempre de salvar escrupulosamente las apariencias a sus propios ojos. El refinamiento de su persona tenía una equivalencia moral y cuando realizaba una visita de inspección mental hallaba ciertas puertas cerradas que ella no abría nunca. Al llegar a Belmont, Lily se volvió hacia Trenor sonriendo. Está la tarde tan hermosa. No quiere usted pasearse un poco más. He estado un poco triste todo el día y es muy agradable sentirse lejos de la gente con una persona que no le quiere mal a una estaba tan melancólica y tan bonita al formular esta demanda mostrábase tan confiada en su simpatía que trenor hubiese deseado que su mujer hubiera podido ver cómo le trataba a él otra mujer no una intrigante como mrs Fisher, sino una joven solicitada por la mayoría de los hombres, quienes hubieran dado mucho por semejante mirada. Un poco triste. ¿Por qué diablos está usted triste? ¿Está usted descontenta del último envío de Dorset? ¿O es que Judy la desvalijó anoche en el bridge? Lily movió la cabeza suspirando. He tenido que dejar a Dorset y abandonar el bridge. Lo cierto es que mis medios no me permiten ninguna de las cosas que mis amigas pueden hacer. Y temo parecer bien molesta a Judy desde que no juego a las cartas y no me visto tan bien como las otras mujeres. Y a usted también le voy a parecer molesta si le hablo de mis cuitas, pero no las menciono sino para pedirle un favor, el mayor de los favores». Lily miró a Gas y se sonrió interiormente al ver la expresión de alarma de Gas, que contestó con evidente vacilación. Eh, por de contado, si se trata de algo que yo pueda hacer, el mayor de los favores replicó dulcemente Lily. La cosa es que Judy está enfadada conmigo. Y quisiera que usted Hiciera las paces entre nosotras Enfadada con usted Bah, valiente historia Su alivio se manifestó en una carcajada Bien sabe usted lo mucho que la quiere Es mi mejor amiga Y por eso no quiero contrariarla Pero supongo que está usted al corriente Ya sabe usted lo que ella deseaba Tenía empeño en verme casada Casada con una gran fortuna se calló vacilante con un ligero embarazo, y Trenor, volviéndose bruscamente, fijó en Elia una mirada de inteligencia. Una gran fortuna. Dios mío, alude usted a Grice. Se trata de él efectivamente. Oh, no tenga usted cuidado, no lo diré. Puede usted tener confianza en mí. No abriré la boca. —Pero, Grice, ¿y Judy ha creído realmente que podría usted resignarse a cargar con semejante mochuelo? —Lo comprendo. Usted se ha despedido, y por eso no se ha alargado esta mañana en el primer tren. —¿Pero cómo diablos puede creer Judy que iba usted a hacer tal cosa? Jamás se me hubiera ocurrido a mí semejante desatino. Lily lanzó un suspiro más profundo. —A veces, me parece —murmuró— que los hombres comprenden los móviles de una mujer mejor que las otras mujeres. —Algunos hombres sí, seguramente. No hubiera procedido yo como Judy —asintió Gas, satisfecho de la superioridad implícita que adquiría sobre su mujer. —Bien pensaba yo que usted comprendería. «Por esto deseaba hablarle», replicó Miss Barb. «Yo no puedo hacer una boda de esa especie. Es imposible, pero tampoco puedo seguir viviendo como todas las mujeres que me rodean. Yo dependo de mi tía, y aunque sea muy buena para mí, no me da una pensión fija. Y últimamente he perdido dinero en el juego, y no me atrevo a decírselo. Como es natural... He pagado mis deudas de juego, pero no me queda casi nada para mis otros gastos, y si continúo mi vida actual, me encontraré pronto con terribles dificultades. Tengo una modestísima fortuna personal, pero temo que no esté bien colocada, porque me parece que cada año produce menos, y soy tan ignorante en asuntos de dinero que no sé si el hombre de mi tía es entendido en lo mío. Hizo una pausa y continuó. No pensaba molestar a usted con esta relación, pero necesito su ayuda para que haga comprender a Judy que en estos momentos no puedo seguir viviendo como hay que vivir entre ustedes. Me voy mañana, en busca de mi tía, a Richfield. Allí pasaré lo que resta del otoño. Despediré a mi doncella. Y aprenderé a hacerme mis cosas por mí misma. Ante este cuadro de la belleza angustiada, cuyos tonos patéticos estaban realzados por la ligereza del toque, Trenor dejó escapar un murmullo de compasiva protesta. Veinticuatro horas antes, si su mujer le hubiese consultado sobre el porvenir de Miss Bart habría contestado que para una muchacha sin dinero... Y con gustos extravagantes, lo mejor era casarse con el primer hombre rico a quien pudiera atrapar. Pero con el sujeto de discusión a su lado, que apelaba a su simpatía, que le daba a entender que la comprendía mejor que sus mejores amigas, y que confirmaba esta seguridad con la muda apelación de su exquisita proximidad, estaba dispuesto a jurar que semejante boda era un sacrilegio y que por su propio honor estaba comprometido a hacer cuanto dependiera de él para protegerla contra las consecuencias de su desinterés este impulso estaba reforzado por la consideración de que si Lily se hubiera casado con grice habríase visto rodeada de alabanzas y aprobaciones mientras que habiéndose negado a sacrificarse a las conveniencias de su interés era la única en sufrir todo el coste de su resistencia qué diablos puesto que sacaba de apuros a una sanguijuela de profesión como Carrie Fisher simple hábito mental análogo a las titilaciones físicas del cigarrillo o del cóctel bien podía hacer otro tanto con una muchacha que apelaba a sus mejores sentimientos y que le confiaba sus penas con toda la sencillez de una niña trenor y miss Bart prolongaron su paseo hasta mucho después del anochecer y antes de volver había tratado con alguna apariencia de buen éxito de demostrarle que si quería fiarse de él podría ganarle una bonita suma de dinero sin comprometer su modesto capital Lily, era harto sinceramente ignorante de los manejos de la bolsa para comprender las explicaciones técnicas de gas y hasta quizá para observar lo rápidamente que pasaba sobre ciertos puntos. La bruma que envolvía la transacción sirvió de velo a su perplejidad y a través de la niebla circundante se dilataron como lámparas entre aquella. Elia comprendió solamente que sus módicos ingresos se multiplicarían misteriosamente sin riesgo para Elia, y la seguridad de que este milagro se realizaría prontamente, sin enojosos intervalos de incertidumbre y de reacción, triunfó de sus últimos escrúpulos. De nuevo sintió aligerada su carga, y al mismo tiempo la expansión de actividades reprimidas una vez conjurados los inmediatos apuros era fácil tomar la resolución de no volver a encontrarse en tales circunstancias y desde el momento en que la necesidad de la economía y del renunciamiento desaparecía del primer término estaba dispuesta a hacer frente a las otras exigencias que la vida pudiera imponerle la que por ejemplo se presentó en seguida la de dejar que Trenor se inclinase hacia ella y pusiera en la suya una mano protectora, no le costó más que un momentáneo estremecimiento de repugnancia. Entraba en su juego a hacer sentir a Gas que su llamamiento había sido un impulso completamente espontáneo, causado por la simpatía que le inspiraba y la sensación de su poder sobre los hombres al escuchar a su amor propio herido, contribuían también a oscurecer el sentimiento de los derechos a que aludía la actitud de trenor era un hombre grosero que bajo su aire de autoridad no era sino una simple comparsa en el lujoso espectáculo que pagaba con su dinero seguramente para una mujer hábil sería cosa fácil tenerle dominado por la vanidad y dejar así de parte de él Todas las obligaciones. Fin del capítulo séptimo.